0: Máte deti alebo vnúčatá? A máte ich radi? V tom prípade sa vás určite dotkol incident v Miloslavove v okrese Senec. Ešte 2. januára tam skupina neplnoletých tínedžerov opila, vyzliekla a fackovala 11-ročné dievča. Čo je horšie, udalosť si nahrali na video a publikovali na sociálnej sieti. Ako je to možné, že stále ešte deti sa k sebe takto správajú? Je navidne len COVID? Alebo ide o nejaký jau, ktorý v našej spoločnosti podceňujeme? O pohľade na túto tému očami psychologičky z Trnauskej univerzity, výskumníkov z Katolíckej univerzity a ľudí, ktorí sa venujú deťom v kresťanských komunitách, bude dnešné zaostrené s divom novákom. V relácii zaostrené sa spájame aj s pani Ivetou Šusterovou, ktorá pôsobí na katedre psychológie filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň je aj výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. S pani Šusterovou sa pozrieme na rôzne psychologické aspekty tohto prípadu a verím, že sa nám podarí vniesť svetlo do tejto oblasti a aj nejaké zaujímavosti, ktoré vás, či už ako rodičov alebo poslucháčov, môžu zaujímať. Pani Šusterová, vítajte, takto síce spojení na diálku cez aplikáciu, ale predsa v relácii Rádia Lumen. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Útok detí na dieťa, tak by som to nazval, nás nepríjemne prekvapil v obci Miloslavov. Vy vo svojej praxi riešite pomoc obetiam násilia, ale ako často sa v komplexe vašej praxe stretávate s tým, že ubližujú deti deťom, alebo mladiství svojim mladším spolužiakom, kamarátom?
1: Naša organizácia sa zaoberá v pomoci obetiam trestných činov a myslím si, že šikana a v tomto prípade zdvojená, lebo je tam nielen šikana, ale aj kyberšikana, tak práve v tom prípade, čo sa týka Miloslavova, hovorí o tom, že tento problém nemôžeme nechať nepovšimnutý. My sa stretávame nielen s kyberšikanou, ale s šikanov, e, osobnou priamo v školskom prostredí. Chodia za nami jednak deti, ale chodia aj učitelia alebo... Školskí psychológovia, ktorí tú situáciu majú riešiť, pretože vlastne chcú vedieť tie postupy, ako postupovať, aby teda nedošlo k zhoršeniu prežívania na strane obetešikami, ale aby, dá sa povedať, sa balo aj na vytriezvenie z tej zlej situácie. Asi 8% prípadov v našej klienteli vlastne práve tvorí násilie, medzi deťmi. My tomu dávame taký názov, že, že je to vlastne v rámci inštitucionálneho násilia, alebo deje sa to v prostredí školy a zase častokrát, samozrejme nie je to vždy len priestorov školy aj mimo, ale väčšinou sú to deti, ktoré sú z jednej školy, čiže oni sa na tej chodbe stretávajú, oni vlastne žijú tú klímu tej triedy a určitým spôsobom sa na ní zúčastňujú.
0: No my, ak nesme naivní, tak si musíme priznať, že niečo podobné sa pokojne mohlo stať aj inde, kdekoľvek v našej krajine a že sa to nedieja len tento rok, ale jednoducho šikana je jau, ktorý sprevádza to školské prostredie. Všetko však nabralo iný rozmer, keď sa video z tohto incidentu v Miloslavove objavilo na internete. Tak povedzte nám, čo tak zažíva taká obeď násilia, ktorá je aj strápnená na internete, ako to bolo v prípade toho dievočaťa v Miloslavove?
1: Dá sa povedať, že obeď určite prežíva tieseň, telesné a psychické poškodenie, pretože my vieme, že tomu, kým sa to teda zverejnilo na sieti, predchádzalo to, že dotyčné dievča alebo obeť bola opitá, určite bola fackaná a podobne. Čiže došlo tam aj telesnému alebo fyzickému utrpeniu došlo. A samozrejme psychickému utrpeniu, ktoré sme síce nevideli, ale ktoré v podstate si vieme domyslieť práve preto, že tieto deti sú v takom, povedme si, v období dospievania, keď hľadajú same seba, keď sú zneistené, keď sa zo zamerania na rodičov posúvajú smerom k zameraniu na svojich kamerátov a tam chcú byť určitým spôsobom prijaté a tam sa chcú dobre prezentovať v rámci tej skupinovej identity. A práve toto všetko mohlo stať za tým, že vlastne sa dostali pri tí agresori práve k tej obeti, ktorá vlastne chcela len možno patriť do skupiny, ale nevedela, čo všetko z toho uh, výjde. No a prežívanie... Potom, ako sa to zverejní, o mnoho horšie, ako keď je tá šikana osobná, lebo keď je ten kontakt v škole, potom väčšinou tie deti, keď sa to udie len v škole, sa začnú vyhýbať tej škole, prípadne sa urobí preloženie na inú školu. Ale ako náhle sa to zverejní na sieti, tak to nadobúda obrovské rozmery. Je to ublížovanie 24 hodín, 7 dní v týždni, pretože nikdy nevieme, koľko ľudí to lajkne, koľko ľudí sa k tomu dostane. a... To je práve niečo, s čím tá obeď určite sa až časom ako keby uzrovnáva, pretože zistuje, že sa môže s hocikým budúcnosti stretnúť, ktorý povie, ale veď ty si tam bol o tebe som videl nejaké video a podobne. Prichádzajú tam vo veľkej miere takzvané úzkostné poruchy, rozličné fóbické stavy, častokrát sú také pocity viny, tá úzkosť môže prelásť až do depresívnych stavov, do takého výrazného prežívania napätia. A čo je horšie, ona sa to môže potom preniesť aj do tých kontaktov, ktoré to dieťa bude mať v budúcnosti. Nebude sa cítiť ako keby to dieťa bez života, pretože bude sa snažiť vyhýbať svojim kamarátom, ale aj blízkym v okolí, ktorí sa nachádzajú, pretože nikdy nevie, kto ju teda mohol vidieť. Čiže myslím si, že tá kyberšikana je ešte o to záudnejšia, drastičkejšia a krutejšia, o čo sa rozširuje ten okruh ľudí, ktorí sa môžu k tomu videu, ktoré sa nahralo, dostať.
0: Krátko po tej udalosti sa začalo teoretizovať, či k všetkému neprispela aj COVID, keďže deti menej teraz chodia do školy alebo teda chodili. A tak to bolo aj v tom čase, keď sa ten incident odohral, veď boli prázdniny. A záujmové aktivity sú aj počas prázdnin v čase COVIDu obmedzené. Platí podľa vás tá rovnica, že jednoducho, keď sme viac izolovaní pre pandémiu, tak stúpa aj to napätie v medziľudských vzťahoch?
1: Nepovedala by som, že je tam priama úmera, ale všeobecne vieme, že to bolo bezprecedentné pandemické obdobie, ktoré sme ešte nikdy nezažili. Takže určite to zhoršilo celkovú klímu spoločnosti. Markantne to bolo vidieť na domácom násilí, ktoré stúplo o 20 A my musíme rátať s tým, že v rámci toho domáceho násilia sú tam aj tie deti. A tie deti častokrát môžu veľa vecí vidieť, keď sú ovplyvnené médiami, to, čo vidia, aplikujú v reálnom živote. Takže mohol tam byť aj takýto prenos spôsobený. A určite samotný COVID spôsobil stiesa, neistotu aj u dospelých ľudí. Takže nielen u detí. A je jasné, že deťom chýbali rovesníci. Potrebovali mať tú, dá sa povedať, spätnú väzbu. Potrebovali niekam patriť. A to prežívanie sa zhoršilo. A mohli sa začať doma nudiť, čo je jeden z možných motivov, prečo vlastne šikanovanie vznikne, alebo teda prečo teda mladí ľudia šikanujú. Ten mladý človek chce na seba upeť pozornosť. A zas deti reagujú častokrát tak, že chcú zakryť svoj strach alebo ukázať aj svoje fyzické schopnosti. No a takto nejak sa vlastne mohli tie deti posunúť až k tomu, že tú nudu sa snažili prekryť niečím. Čo je iné, čo nie je bežné, s čím nie sú v kontakte. Ale verím tomu, že deti vo veľkej miere aj pozerajú rozličné programy, ktoré nie sú vhodné, kde mohli aj získať návod na takéto správanie.
0: Tie prvé medializované informácie z Miloslavova nám naznačujú, že nešlo tam v tom prípade o prvú nekalú činnosť týchto mladistvých osôb, Policajti údajne už v minulosti zasahovali v priestoroch družstva, kde sa celý incident stal a už vtedy sa tam vraj teda diali nejaké veci začiarov. Dá sa takýmto veciam vopred nejako zabrániť alebo inak k ním pristupovať Lebo dnes sa bude tak často aj rozoberať, že či mali policajti niečo urobiť inak, či mali zainteresovaní nejakým spôsobom inak tráviť ten čas, či mala zasiahnuť škola. Tak toto sa vás pýtam, či sa k tomu dalo nejako predísť?
1: Netýka sa to len Miloslavova, pretože určite máme množstvo ďalších škôl, kde sa možno deje šikana a ďalších dedín alebo miest, kde sa šikana alebo kyberšikana realizuje. A nemôžeme si povedať, že sa to týka len tej skupiny detí a tej obete, ale ono sa to týka samozrejme aj školy, to je to miesto, kde sú tie deti socializované. Týka sa to rodín. Samozrejme, týka sa tej spoločnosti, tam, kde deti bývajú, alebo blízkeho mesta a podobne. Všetci, ktorých som spomenula, by v podstate mohli podať takú pomocnú ruku k tomu, aby takéto správanie, keď už agresia, absolútne nie je do určitej miery miernená, aby jednoducho sa nevyskytovala. Pretože tak, ako to popísali, celé to správanie, tým, že už predtým sa teda ďali veci, ako ste povedali, cez čiaru znamená to, že ako keby tí agresori, tí mladí ľudia, prestali tú svoju agresiu mierniť. Pretože agresia je v každom z nás, ale máme určité socializačné mravné normy, štandardy, na základe ktorých vieme určitým spôsobom sa ovládať. Ale ak vlastne jednoducho vypne niekto, my tomu hovoríme, že morálne vyviazanie, čo si myslím, že môže byť jeden z tých spúšťajúcich faktorov. Keď síce kognitívne vieme, že by sme to robiť nemali, ale dokážeme ako keby vypnúť ten mechanizmus, tým pádom si ospravedlníme to konanie, ktorým ubližujeme druhým a tým vlastne vypneme aj práve tie morálne, tie sebaregulačné procesy, že ja druhého nebudem udierať, ja do druhého nebudem kopať, ja sa druhému nebudem posmievať a podobne. A tento jav sa teda nazýva takzvaná morálna vyviazanosť ktorá je bežná v období dospievania, keď teda sa hľadajú, častokrát sú vo väčšej mery netolerantné k odlišnostiam iných ľudí, snažia sa tú svoju identitu potvrdiť v tej vrstovnickej skupine. No A častokrát ani nevedia, že pribratie do tej skupiny neznamená nejaké posílenie tej ich identity, ale že môžu tam práve naraziť na členov, ktorí do určitej miery takisto potlačujú nejaké svoje zranené vnútorné časti svojho ja, Takýmto spôsobom, tou agresiou voči tým ostatným sa vyrovnávajú. A ešte, čo je taký pohoršujúcim elementom, aj to, že prečo sa tie deti museli stretávať na nejakom opustenom družstve. Ja si myslím, že predsa len existujú aktivity, keď sa dalo behať alebo proste robiť nejaký iný šport ale stretávať sa v nejakej opustenej miestnosti, kde sa teda mohli vo väčšom počte stretávať, takisto mohlo spôsobiť to, že častokrát sa hovorí, že keď je tých členov tej skupiny agresorov viac, tak sa posiluje tá krútosť tých agresorov a jednajú o mnoho bezohľadnejšie, ako keby napríklad tam bol ten agresor s tou obeťou sám. A to je tiež taký dôležitý faktor, Čiže v každom prípade tá príčina je určite deficit určitých morálnych hodnôt, deficit takej empatie, snažiť sa cítiť do pozície druhého do jeho prežívania. A ešte taký dôležitý faktor, že čo možno spôsobila aj tá korona. Posolstvo, ktoré počujeme z médií, všetci môžu za všetko zjezle zdravotníctvo, lebo minister urobil to a to šiel na dovolenku. Zdražuje sa a pritom ľudia strácajú prácu. Zase je niekto vinný. Tú zodpovednosť vždy proste presúvame na niekoho iného. Nechceme ju prijať. A myslím, že pre tých agresorov je práve typické to, že oni takisto tú zodpovednosť ignorujú, sa s ňou akýmsi spôsobom vymaňujú a berú to, ako... veď o nič nejde. Preto častokrát, aj keď sa robia také výskumy s týmito práve agresormi, tak tam vidíme, že oni rozprávajú o tej agresii v takých eufemizmoch, ako že, ale tak len sme sa trošku postrkali, a, tak... ale pritom tam ide o hrubé, tvrdé násilie, veľmi kruté ktoré spôsobuje tránenie na duši častokrát na celý život, pretože nie mnohé deti ho dokážu spracovať a mnohým deťom sa nedostane aj odborná pomoc, pretože sa s tým nepriznajú ani svojim rodičom. Takže ja si myslím, že aj toto tam zohralo dôležitú úlohu a že je veľmi dôležité, aby napríklad do rodičia ale aj škola, aby jednoznačne ukázali nulovú toleranciu voči násilu, agresii, šikanovanie. Aby aj učiteľ mal tie kontakty s tými žiakmi, aby mal tú dôveru, že sa dozvie napríklad, že niekto sa nevhodným spôsobom správa k tým spolužiakom a aby si to potom aj dokázali v tých školách, ale aj v tých napríklad v jakých spoločenstvách vlastne priznať, že niečo tam také máme. Lebo stalo sa mi, že aj na církevných školách sa tvárili, že tá šikana tam nie je. Až kým ten žiak teda nevyriešil to rodič, takže ho neproložil na i tú školu. Čo je teda dosť riešenie, ktoré je vlastne skôr trestom pre tú obeď, ako, pretože by sa tým chcelo ukázať, že teda my tu žiadnu šikanu netolerujeme. A toto je problém. Ono, že to slabo v tej spoločnosti vyznieva. Často deti vidia aj hádky v rámci televíznych prenosov, rozličných správ a komentárov. Častokrát sú tie debaty dosť tak verbálne agresívne vedené. A to všetko je takým, by som povedala, spúšťačom, že keď sa takto spúšťa správajú v televízii, prečo. My by sme mali nejakým spôsobom dbať na blaho toho druhého. Viete, je to mnoho zábavnejšie, keď mu robíme niečo zle. Vidíme, koľko toho zvládne. Čiže to môže byť tam tých motivov veľa. že Upútať chce pozornosť. Potom, že chcú zabiť nudu. Šikanovenie tomu takému citovo prázdnemu tyranovi prinaša vzrušenie. Konečne sa niečo deje. No a potom, je tam ešte aj, čo sa mi teda zdá v súvislosti práve s týmto prípadom miloslavové typické, ten taký prítomný motív Mengeleho, že ako keby zisťovali a bádali tie agresory, čo všetko to dievča, ktorého sa to týkalo, vydrží. Tak nielen, že ho opili, z čoho mu muselo byť zle, ale ešte ho aj vyzliekli, testovali, pokiaľ až s ním môžu zajsť taký nejaký motiv vykonať niečo veľké. Môžu to byť deti, ktoré neboli uznane, na ktorých nemajú rodičia čas, ktorí nemajú čas sa s nimi rozprávať. A teda konečne vykonajú niečo, čo si všetci všimnú. A všimli si to všetci, ako vidíme. Bohužiaľ.
0: Čiže vidíte aj ten možno vplyv z médií, z toho, ako sa v tom verejnom priestore hovorí. No ale problém je to, že sa to natáča na tie mobilné telefóny, potom sa to niekam dostane a tá šíkaná deti prenasleduje. Hovorí sa o tejto téme nejako adolescentom, nazvime to, tak túto skupinu, aby si uvedomili dosah svojho správania? Vedia to oni odhadnúť, že to natáčanie na mobila, strápňovanie ostatných takýmto spôsobom, že to nie je v poriadku?
1: Ja si myslím, že určite adolescenti sú veľmi citliví na svoju identitu, aj na svoju sebaúctu a sebahodnotení. Je to obdobie, keď v podstate dochádza k takému, som povedala, rozkolísaniu toho svojho ja, takže určite tie deti reflektujú to, že keď už sa niečo zobrazí, tak v podstate do určitej miery ho to akýmsi spôsobom vystihuje. Takže ja si myslím, že deti sú si toho vedomé a myslím si, že aj v rámci rozličných aktivít sa dostávajú k tomu, že vedia, kognitívne, čiže rozumovo posúdiť, že takéto správanie nie je vhodné. Je to niečo, čo človeku ubližuje, čo ho zraňuje, čo aj zhoršie naše prežívanie, lebo strácame vtedy pocit bezpečia a istoty. Vedia si sami predstaviť, čo by sa stalo, keby oni boli v tej pozícii. Lenže problém je v tom, že existujú na to preventívne programy, ale tie preventívne programy proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu sú účinné v tej úplne prvej fáze, keď je ešte tá tá agresivita miernejšia. Zhoršuje sa to vtedy, keď už tá agresivita naobúda veľké rozmery a vtedy dá sa povedať, že už tá snáha prevenciou rozprávať o tom, rozprávať o tom, čo mi vadí, čo mi nevadí, čo mi dodáva úctu, čo mi dodáva nejaké sebavedomie, čo som, čo chcem dosiahnuť a podobne v živote, tak zrazu sa to vlastne stráca, pretože už ten agresor stráca zmysel pre realitu. Stráca takisto množstvo zábran. A to násilie, keď už to sa dostane až do takéhoto stupňa, na tej sa začína považovať za úplne normálne a ako keby sa tam absolútne kde si stratil pocit viny. Lebo to robím pre tú skupinu. Ukázal som, aký som dôležitý v tej skupine. Takže škola, ale aj rodičovská výchova, takisto pôsobenie všetkých tých celospolečenských činiteľov by malo viesť k tomu, že tá agresivita v rámci šikanovania potom aj kyberšikanovania bude netolerovaná. Ani polícia by nemala povedať, že zasiahneme, až keď sa stane niečo hrozné. Malo by sa to riešiť niečo v počiatku, pretože ak agresor nie je sankcionovaný alebo nejaké reštrikčné opatrenie sa neurobia, keď už je to v takomto vysokom štádiu, tak skutočne tam hrozí, že môže dojsť až k usmrteniu. Ja som veľkedy riešila taký prípad Piešťano, kde, kde chlap sa šikánovali na základnej škole. Potom išiel na strednú školu, kde si myslel, že teda sa tej šikány konečne zbaví. No a práve na tú školu boli prijatí traja z tých, tých agresorov. A výsledok bol bohužiaľ taký, že ten chlapec po prvom dni v škole spáchal sebevráždu. Takže niekedy skutočne ide o veľmi veľký zásah do psychiky, je to vážna porucha vzťahov v tej skupine, kde sa ten človek nachádza a proste to okolie sa nemôže tváriť, že sa to nedieje. Že to potrestanie, chcem len povedať, je taký postup, ktorý zrozumiteľne všetkým tým aj ukazuje, že došlo k narušeniu správodlivosti a na druhej strane má to byť, povedme si, odradzajúci príklad pre tých ďalších agresorov. Lebo tie samotné tresty v hľadiska zastavenia šikany nie sú príliš účinné. Vždy je potom nutné aj individuálne pracovať. A my vieme, že sa rozšíľovnosť školských psychológov, že tu máme rozličné poradne, ktoré pomáhajú dieťom, môžu zavolať na linku dôvery, na národnú linku duševného zdravia, linku detskej istoty. A myslím si, že tam ich môžu práve nasmerovať aj tie obete, takým individuálnym psychologickým stretnutiam, kde vlastne budú túto krivdu, snažiť sa s ňou vyrovnať aj pomocou nejakých terápií a pomocou fantázií, i tak, aby vlastne tá trauma neostala v nich aj do neskoršieho obdobia života.
0: My často v tomto incidente rozdeľujeme jedných na agresorov a to dievča, ktorému sa to stalo, ktoré zažilo tú nepríjemnú vec na obeď. Je nesporné, že pomoc potrebuje to napadnuté dievča. Nepotrebujú však aj tí útočníci?
1: Potrebujú aj útočníci. A ešte by som chcela povedať, že neexistuje také priame rozdelenie len agresoria a obete. Častokrát sa stáva, že máme aj agresívne obete. Že aby som sa v budúcnosti nestala obetev šikanovania, tak vlastne nepripojím sa nejakej ďalšej skupine a ja budem takisto šikanovať. Takže dá sa povedať, že tie roly sú, není také jednoznačné. Sú tam zástanci teda tých obetí, sú tam nezúčastnení pozorovatelia. Čiže to množstvo rol je tam také viac rozmerné. A samozrejme aj tí, ktorí, tak ako som povedala, šikanujú, by mali dostať nejakú podporu a pomoc. Ak to jednoducho necháme tak a budeme sa orientovať len na tú obeď, tak oni vlastne z toho vytúšia, že vlastne to správanie, tak sa niečo stalo, tak na budúce možno nebudeme až tak agresívni, možno o niečo menej. Čiže nemajú tam takú tú nastavenú hranicu, že teda toto už je cezčiaru, už viac, proste nemôžete robiť. A takisto si môžeme v rámci tohto všimnúť, že medzi mnohými agresormi sú deti, ktoré sú zranené, hovorím, vnútorne, či už v rámci toho, že žijú v dysfunkčných rodinách, či už je tam nejaký alkohol alebo nejaké závislosti v ich okolí a dostali sa do nejakej partie, ktorá je nevhodná. Ani nevedia, ako ich to celé vtiahlo, a dostali sa vlastne do takej tej pozície, že, že buď ukážeš, že patríš k nám a, pri, a teda budeš agresorom, budeš krutým aj ty, alebo jednoducho sem nepatríš a vlastne tým pádom zostaneš obeťou. Takže mnohí agresori boli v minulosti sami obeťami a práve preto aj im by sme sa mali venovať, aj s nimi by sa malo pracovať a to nie len v rámci teda školy alebo rodiny, ale aj v rámci teda odborníkov, psychológov a terapeutov.
0: Ako si vysvetľujete tú situáciu, ktorá nastala po incidente v samotnom Miloslavove? Niektorí prišli protestovať pred dom jedného z tých detských, on no nazvíme to útočníkov alebo agresorov a volali po odplate. A riešenie tohto problému by teraz malo nasledovať, lebo to asi nie je celkom štandardné takéto vybavovanie si účtov po incidente.
1: No je to signál toho, že tá spoločnosť alebo tie ľudia v tej obci s tým nesúhlasia. Čo je dobre, že to dali najav. Ale samozvanie sa stať hey, sudcom uh, určite je ek, druhý extrém, ktorý môže ešte tú mieru toho násilia zvýšiť. Riešiť by to mali kompetentní. Mali by to riešiť rodičia, mala by to riešiť policia, mali by to riešiť v škole. Mohlo by tam aj stretnutiu rodičov agresora s rodičmi obete. Je možné aspoň rodiče, že ospravedlňia to svoje dieťa a akýmsi spôsobom prejavia tú účasť, ale určite by som to nenechala riešiť voľný zhluk ľudí, ktorí proste sa ide domáhať odplaty. Vieme, že teda boli to deti, neboli to dospelí, takže vlastne sú osobitnou skupinou v rámci toho. Čiže je dôležité skôr, aby sa tomu venovali tí dospelí a ukazovali im ten smer, akým spôsobom by sa mali správať.
0: Video z udalostí sa dostalo na internet. Ľudia sa k všeličomu ako vyjadrujú a komentujú. My sme na pôjde kresťanského, katolického rádia. Dá sa nejako v tejto veci uh, dať také usmernenie, ako, ako neškodiť ešte viac svojimi vyjadreniami na internete, lebo aj my veriaci ľudia niekedy podliehame takým tým emóciám, že radi by sme niečo okomentovať, rozšíriť, zazdieľať a tak ďalej a tak ďalej. Čo by sme nemali robiť v tejto veci, aby sme neprilievali viac oleja do ohňa?
1: Nemali by sme sa ešte raz dostať do tej pozície tých sudcov, aj keď samotný skutok odsúdiť môžeme, Keď už niekto musí sa vyjadriť, tak môže toto odsúdenie vyjadriť. Ale určite by sme nemali zobrať teda do rúb tú právo rozhodnúť o tom agresorovi. Ten výchovný zásah je určite potrebný, od učiteľov, od okolia, pretože je potrebné jednoducho, aby tí aktéri dostali spätnú väzbu, že takéto správanie je neúnosné a že takisto v tých komentároch by sme nemali my riešiť otázku, že čo ešte horšie sa dá komu urobiť, lebo vlastne tým častokrát ľudia poskytujú ďalšie návody, ako ešte zhoršiť to správanie. Pani Šusterová,
0: na záver, je možné vnímať celú udalosť ako aj taký zdvihnutý varovný prst, že niečo môžeme my ako rodičia vo výchove doma, či v škole ako pedagógovia zanedbávať a že nám teda niečo dôležité uniká, ak sa môže takáto vec stať a stáva sa aj niekde inde?
1: Určite je to varovný prst, ktorý je varovným prstom nielen pre rodičov, ale aj ako som povedala, pre učiteľov, ale aj pre samotné deti, pretože išlo o incident, ktorý si vyžaduje následovné kroky, aby sa v budúcnosti nestal, tak treba proste prijať riešenie, ktoré bude odstrašovať tých ďalších. Teda, že šikana a šikanovanie a kyberšikanovanie nie je tolerované. Zrozumiteľne teda nastoliť a jednoznačne sa vyjadriť k tomu, že agresiou sa konflikty, nezhody neriešia a toto môžu svojim deťom dávať do pozornosť nielen rodičia a učiteľia v škole, ale aj rozličný známy v blízkosti, ktorí s tými deťmi pracujú v rámci rozličných záujmových kriúškov a podobne. Máme sa zamerať na to, aby sme vychovávali osobnosť, aby sme vychovávali človeka ako jedinečnú neopakovateľnú, samozrejme bohomilovanú bytosť, ale takú, ktorá príjme zodpovednosť za svoje činy, ktorá je empatická k druhým, ktorá uznáva nejaké morálne hodnoty a podľa tých morálnych riadi, čiže neurobi takéto vyviazanie sa z nich, že si to ako si ospravedlní, že vedia som chcel sa, aby sme sa len zabavili, len aby bola sranda, ale jednoducho, aby príjmal tú zodpovednosť a takisto sa hovorí, že je veľmi dôležité učiť deti k seba presahu. Snažiť sa. Ne... Egoisticky a egocentricky sa zamerať len na seba, ale vnímať aj to okolie tých druhých. Byť taký nápomocný a robiť dobro pre druhých by malo deti naplňať viac ako druhým deťom ubližovať a strpčovať im svojou krutosťou život.
0: Prvým hostom v dnešnej relácii Zaostrené bola pani Iveta Šusterová z katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň aj výkonná riaditeľka občianskeho združenia pomoc obetiam násilia. Rádio Lumen. Vaše rádio. K dnešnej citlivej téme prispiejeme aj s rozhovorom s pánom Jurajom Holdošom, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Rúženberku. Pán Hodoš už bol hosťom v relácii zaostrené v Rádiu Lumen aj spolu so svojím kolegom z Filozofickej fakulty, Pavlom Izraelom, ktorý stojí na čele katedry žurnalistiky, Katolíckej univerzity. A teraz spolu aj so svojím týmom sa zaoberali v rámci výskumu EU Kids Online ako deti trávia čas s počítačmi, s technológiami, čo sa deje v tomto priestore. To len tak možno na margo toho, aby ste mali aj také pozadie k tomu, prečo práve pána Hodoša voláme aj do dnešnej relácie. Dnes sa teda chceme zaoberať práve aj tým kontextom udalosti, ktorá sa stala v Miloslavove. Pán Hodoš, vy ste začali robiť na začiatku roka 2021 spolu aj s vašimi kolegami výskum, ktorý nám Ukáže pekné dáta aj v
2: rámci tej našej dnešnej témy. Poveďme viac o tom východisku, o aký výskum ide. Ministerstvo práce a sociálnych vecí nás na začiatku roku 2021 oslovilo, aby sme pokračovali vo výskume EU Kids Online takým rozšíreným spôsobom o ďalšie veci, ktoré by chceli zistiť. A motivom bolo ako sa vlastne darí deťom a dospievajúcim v tomto pandemickom čase. To sa nám podarilo. V júni 2021 sme na celom Slovensku urobili reprezentatívny výskum na 1423 deťoch a dospievajúcich, kde sme zahrnuli všetky deti od 9 do 17 rokov a pýtali sme sa ich nie len to, ako používajú internet, počítače, ale aj ako trávia voľný čas. Mnohé také psychologické premené sme, sme zisťovali ako depresia, úzkosť, pocit spokojnosti, bezpečie doma, ale aj mnohé rizikové faktory ako skúsenosť so šikanovaním alebo skúsenosť so sexuálnymi obsahmi s návykovými látkami. Doplním, že takou devizou vášho výskumu je to, že vy ste skúmali
0: triedne kolektívy z celého Slovenska. Takže my hoci dnes hovoríme o tom, čo sa stalo v Miloslavove, Chceme dať trošku obraz, aká situácia je všeobecne na celom Slovensku na základe údajov z vášho výskumu. Myslím si, že potom, čo sa stalo v Miloslavove si mnohí rodiče začali klásť otázku. Viem, čo robia moje deti so smartfónom, môže sa to stať aj môjmu dieťaťu. Je niečo takéto pravdepodobné aj v našej oblasti, alebo to sa deje len tam niekde pri Bratislave. No samozrejme to sú mnohé otázky, ale dáme k tomu asi e, zo pár údajov z toho vášho výskumu, aby sme zistili, ako je to práve aj v tejto téme, nazvime to šikany alebo kyberšikany. Totiž v Miloslavove bol problémom jednak na jednej strane to násilie a na druhej strane to, že sa to dostalo online, že sa to dostalo na sieť.
2: Šikanovanie a kyberšikanovanie tu stále sú. Rodičia, ktorí si myslia, že ich deti sa to absolútne netýka a nemôže týkať, tak nie je úplne reálne, na to pozerajú. Z nášho výskumu vychádza takže skúsenosť o šikanovaní v poslednom roku, má viac než štvrtina detí vo veku od 9 do 17, konkrétne 26%. Dievčatá boli obeťou šikanovania častejšie ako chlapci, ale len o trošičku, 27% oproti 25%. Najvyšší výskyt šikanovania bol práve v tom Bratislavskom kraji 32% a najnižší na východnom Slovensku, v tej oblasti, teda Košického a Prešovského kraja, tam to bolo 24%. Šikanovanie sa najčastejšie vyskytuje v skupine detí vo veku 9 až 10, 35%, a najmenej časté je v skupine detí vo veku 13 až 14 rokov. Tiež treba povedať, že my sme sa tých detí pýtali na ich, ich názor, ich postoj. Je možné, že tie staršie deti si možno uvedomujú niektoré veci a nie všetko možno priznali. Treba s tým rátať, že tie menšie deti sú možno častejšie aj čo je alarmujúce, je, že šikanovanie na dennej báze, tvároch tvár, teda to normálne šikanovanie, zažíva 11% detí. Cez telefón, internet alebo tý, tým spôsobom technologickým, čo nazývame kyberšikanovanie, tak zažíva na dennej báze 8% detí na celom Slovensku. To sú, to sú také základné údaje. Šikanovanie prostrednícom tých technológií na dennej báze je častejšie u chlapcov, čo tak vychádza aj z dlhodobejších výskumov. To je asi tých 11%, ako u dievčať len 5%. Problematické nie je len samotné
0: šikanovanie, pretože my sme sa nezobudili len dnes. Samozrejme, šikana bola pre pred 20mi, pre triciatimi 20, rokmi. Dnes tomu dodáva celkom iný charakter aj ten online priestor. A poďme trošku tam, čo tam deti vlastne sledujú, pretože predpokladám, že aj mnohí rodičia práve po tom incidente v Miloslavove možno prešli svojim deťom mobily. Chceli vidieť, čo vidia, čo sledujú, čo navštevujú. Nie sú náhodou tie mobily zahltené pornografickým obsahom a tak ďalej. Toto si myslím, že mnohých rodičov
2: zaujíma. Z nášho výskumu to šikanovanie prostredníctvom technológií, kyberšikanovanie sa deje najmä cez sociálne siete, to vychádzalo na 41%. A tam v tomto prípade viacej u dievčat, lebo oni sú také typické, častejšie používateľky sociálnych sietí, rôznych platform od Instagramu, TikToku a Facebooku, ako u chlapcov. Potom e, využívajú hodne správy na telefóne, e, SMSky, tu tiež stále viacej dievčatá ako chlapci. Čo nám narástlo je aj cez online hru, lebo tie online hry ponúkajú istú formu komunikácie, môžu tam chatovať ľudia a nejako interagovať, no a tam výrazne viac chlapci, 40 ako dievčatá. Možno je zaujímavé, že aký spôsob vlastne, alebo aká forma tej kyberšikany prebieha, a najčastejšie je zasielanie hnusných a neprijemných správ, a potom sú tie ostatné formy, také tie vysmievanie, vyčlenenie z kolektívu a, a tak ďalej šikanovanie dosť až veľmi znepokojilo 35% detí, ktorých to zažilo. To znamená, že je veľká časť detí, ktoré to zažíva, ale nejakým spôsobom sa s tým vie vysporiadať alebo má tie spôsoby, ako sa s tým vie vysporiadať a to nám narástlo oproti výskumu v roku 2018. Tam bolo oveľa viacej ľudí, ktorých to znepokojilo, keď zažili šikanovanie. Obete šikanovania o svojej skúsenosti najčastejšie hovoria s niekým zo svojich rovesníkov. Tam je veľmi dôležité, aká je reakcia tých, tých rovesníkov, či ich podporia, či im pomôžu možno hľadať nejaké riešenie, nahlásiť to, alebo často rozhoduje o tom, aký, aký to má dôsledok. Znovu alarmujúce je, že až 29%, skoro teda tretina obetí o šikanovaní nehovorí s nikým. To znamená, že si to necháva v sebe, možno sa trápi, drží to v tajnosti, myslí, že by sa to ešte zhoršilo, alebo má pocit, že by mu nikto nepomohol dostatočne. A to je, to je veľký problém. Mnohí
0: odborníci dnes upozorňujú na to, že generácia súčasných mladých ľudí, detí, dospievajúcich je generáciou mnohých smutných ľudí, ktorí prežívajú úzkostné stavy, depresie, Sledovali ste aj túto záležitosť vo vašom výskume, v ktorom ste spolupracovali
2: aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny? Áno, sledovali sme to. V mnohých tých sledovaných parametroch sa deti počas pandémie zhoršili, alebo sa tie čísla ako keby navýšili. Deti napríklad prežívali menej pocitu bezpečia a prijatia doma, ale aj v škole, menej seba úcty. Je istý počet ľudí, ktorí prežíva... Môžeme povedať, že depresívne prejavy alebo depresívne nálady. Nemôžeme povedať, že je to depresia, lebo na tom potrebujeme diagnózu a klinického psychologa a psychiatra, ale je isté percento. Približne 30% detí hovorí, že je úplne šťastných a spokojných so životom. A tie ostatné deti dali, že v nejakej miere nie sú až také spokojné so životom. Samozrejme nie, že úplne všetko, ale iba tých 30% je úplne šťastných a to bolo väčšinou menšie deti. Výskyt mnohých negatívnych
0: javov v našej spoločnosti sa dnes často, tak by som povedal, komplexne komentuje, lebo covid. Ľudia sú nervózni, lebo pandémia. Deti sa šikanujú viac, lebo pandémia. Dávali by ste aj vy takéto znamienko rovná sa,
2: lebo pandémia. V psychológii nemôžeme nikdy povedať všetko, že rovná sa, lebo je to vždy multifaktorová vec, kedy vstupuje do tej problematiky množstvo, množstvo záležitostí, ako sa to dieťa cíti doma, či je prijaté, aké sú vzťahy, aké má rovesnícke vzťahy podporné a, t- a tak ďalej, ale je pravda, že Oproti tomu výskumu v roku 2018, vo výskume 2021 nám narástla skúsenosť so šikanovaním, a to konkrétne zo 6 na 26%. Pardon, a to je obrovský nárast. Ešte raz, zo 6 na 26% za 3 roky. Treba povedať, že ten výskum v roku 2018 sa robil trošičku inou metodológiou. Stále sú to reprezentatívne dáta, ale naši výskumníci z agentúry chodili po domoch a tam v, t- v tom rodinnom prostredí sa pýtali na túto skúsenosť. A tento výskum v roku 2021 sme robili v triedach kedy trieda bola posadená za počítače, neboli tam ich učitelia a oni mohli ako keby voľne odpovedať na tie otázky. Takže je možné, že tá úroveň toho vyjadrenia bola možno väčšia, ale cez to všetko náraz 6 na 26 nemôže byť ovplyvnený iba tou inou metodológiou zberu dát a pokladáme to za významné. Narastlo šikanovanie cez online hru z 11 na 25 a narastlo šikanovanie formou správ cez telefón. Z 21 na 26 Ale to sú také logické veci, lebo tie deti trávili veľký čas doma, boli uzavreté, no tak používali tie technológie, ktoré boli v podstate pre nich istý čas jedinou bránou do sveta, do kontaktu so svojimi rovesníkmi, kamarátmi.
0: Aj do širších súvislostí v rámci dnešnej témy mapovania incidentu v Miloslavove v okrese Senec kde ešte 2. januára skupina neplnoletých tínedžerov opila, vyzliekla a fackovala 11-ročné dievča, sme zašli s naším hosťom Jurajom Holdošom z katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V dnešnej relácii zaostrené sa rozprávame aj s Jurajom Králikom, predsedom RK Hnutia kresťanských spoločenstiev Detí, Pán Králik, vítajte pri mikrofóne Rádia Lumen aj keď v Spojenice s aplikáciou na diaľku, ale ste v našom vysielaní Dobrý deň
3: Dobrý deň všetkých, pekne pozdravujem
0: My sme sa rozprávali už aj s pani psychologičkou pani Šusterovou takisto aj s pánom Holdošom z Katolíckej univerzity o tých výskumných záležitostiach o tom, ako to vnímajú odborníci a teraz na záver relácie nás samozrejme zaujíma ako to vnímate vy v erku, keďže pracujete s deťmi na celom Slovensku. A robíte pre nich rôzne veci, kde chcete zdôrazniť, že televízory, alebo monitory, alebo smartfóny nie sú to práve orechové v živote mladého človeka alebo v živote dieťaťa. Robíte aj takú kampaň, Minidigi. Čo je cieľom? Čo je obsahom
3: tejto kampane? Cieľom tejto kampane je pomáhať deťom a mladým ľuďom nachádzať takú správnu mieru vo využívaní digitálnych technológií. Možno pomáhať im odlišovať to, aký zážitok dostanem cez používanie digitálnych technológií, aký zážitok a s akým dopadom a takým trvaním dostanem vlastne z toho reálneho stretnutia, pretože jadrom RK sú detské spoločenstva, vlastne zážitok radosti zviery v spoločenstve. A pekne o tom hovoria pápež František, dokonca v tej poslednej encyklike Fratelitude v bode 43, kde to on tiež tak veľmi odlišuje, hovorí, že. Digitálne vzťahy nás oslobodzujú od námahy pestovať priateľstvo, pretože priateľstvo si vyžaduje opakovanie, karta láska si vyžaduje opakovanie, ktoré zreje v čase. Tieto digitálne vzťahy často možno sa maskujú pod družnosť alebo priateľstvo a podobne, ale v skutočnosti len ťažko vytvárajú skutočné my, v podstate len zastierajú a zvyčajne zosilňujú individualizmus. Takže... My sme si povedali, že takou našou metódou bude, že budeme sa usilovať o digitálnu miernosť, o digitálnej miernosti spolu v skupinke, ale každý člen skupinky si zostaví svoje mini digi výzvy, ktoré mu pomôžu v tom týždni, ktorý by väčšinou okolo Medzinárodného dňa detí, teda začiatkom júna, aby mal ten zážitok, že obmedzím tieto všetky digitálne technológie a budem pozorovať, nejakú zmenu oproti možno bežnému takému životu, kedy sa až tak neobmedzujem. Takže sme pripravili pre deti výzvy, ktoré napríklad sú takéto. Nepoužívaj svoj mobil počas stolovania, kontroluj si sociálne siete iba raz za deň, pozri si iba jednu rozprávku alebo iba jednu časť seriálu alebo si na to týždeň povedz, že vôbec nebudeš pozerať. Nehraj žiadne hry v tom týždni a podobne. A každé dieťa si v takom dialógu, v tej skupinke so svojimi rovesníkmi pod vedením animátora urobí svoj zoznam viziev a tu počas toho týždňa dodržuje, rozprávajú sa o tom. No a animátori pripravia počas týždňa taký alternatívny program, ktorý je plný tvorivosti, hier a stretávajú sa osobne na dvore, vo farnosti alebo v stretkárni a vlastne zažívajú taký veľmi aktívny týždeň. Ide naozaj o to, aby sme ukázali tým zážitkom nejaký rozdiel. že Čo zažívam v tomto týždni, kedy je to viac o tom priateľstve, o tom budovaní vzťahov a čo zažívam v takomto bežnom.
0: Vychádzate aj vy z nejakých údajov, z nejakých dát, že viete, povedzme, že aj deti z kresťanských spoločenstv alebo z kresťanských domácností, áno, majú problém otrhnúť oči od, povedzme, svojich smartfónov a že niekedy tiež padajú do tej pasce možno šikaný, kyberšikaný, že si niečo nakrútia, sú v pokušení niekam to zavesiť. Vnímate túto vec aj nejako prakticky?
3: Toto pokušenie je teda, ako by povedať, o každom dieťati, pretože musíme si uvedomiť, že sociálne siete nie sú len nejaké naše pasívne nástroje, ktoré používame. Ja neviem, podobne ako keď používam bicykel, keď ho odložím, tak ten bicykel nič nerobí, čakám, kým, čakám, kým ho znova použijem. Na rozdiel od sociálnych sietí, ktoré tiež hovoríme, že je to nejaký nástroj, má byť, byť našim nejakým sluhom pánom, ale ten rozdiel je taký, že ja keď použijem sociálnu sieť a potom ju odložím, tak počas toho času, keď je odložená, ona aktívne pracuje, vyhodnocuje algoritmami, teda pracuje na tom, aby keď ju použijem na budúce, bola pre mňa ešte príťažlivejšia. Takže my sa možno často aj hneváme na deti, že nevedia odložiť tie mobily a podobne. A musíme si aj uvedomiť s takou dávkou empatie, že je to pre nich že veľmi objektívne ťažké. Že ten ich mozog, ktorý sa ešte v rozvíja, súťaží s veľmi rozvinutými technológiami. No a z takých štatistík vychádzame najmä z Medzinárodnej štúdie, ktorá sa robí aj na Slovensku o zdraví školákov. Tak možno nás tak veľmi zaujíma aj rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, kde sa dá povedať, že chlapci na displejoch sa väčšinou hrajú a dievčatá väčšinou komunikujú, že si niečo píšu a podobne. Možno pre nás ako animátorov, tých, ktorí sa zaujímame o taký rozvoj detí, je dôležitá štatistika aj takáto, že naši školáci, slovenskí školáci, toto to znamená, že aj z kresťanských, aj z ďalších rodín, uviedli, že až 40% z nich, siahne po mobile, keď mu je na nič, alebo keď sa cíti zle, keď má nechuť niečo robiť a keď sa cíti samo, má smútok. Prvá reakcia, 40 našich detí, je taká, že siahne po mobile. Takže možno by sme očakávali, že sa chce porozprávať o tom s kamarátmi alebo podobne, ale už vidíme, že táto generácia, ktorú máme dnes pred sebou, generácia detí, ktorá je radikálne iná ako generácia pred nimi. Ten zlom tých generácií sa popisuje niekedy od roku 2012. Tak napríklad má už tento návyk, 40 týchto detí používa ten mobil, niekedy sa to označuje ako digitálny cumlik, mám nejakú frustráciu, tak siahnem potom mobile, lebo si myslím, že tam akoby sa bude kompenzovať tá moja frustrácia. Pre nás je ešte dôležité aj to, že počúvať deti, teda Nielen si to ako dospeli nejako uzavrieť a teraz vymýšľať pre nich, že ako, to, ako niečo zmeniť, tie negatívne veci, ale počúvať deti. A práve v tejto štúdii je veľmi zaujímavý údaj, že 8 chlapcov vo veku 11 až 13 rokov uviedlo, že často alebo veľmi často nejedli alebo nespali kvôli internetu za posledných 12 mesiacov. To znamená, že už samotné deti, že ten akoby kritický postoj a, voči tým digitálnym technológiám, ktorý je asi na, na mieste, aj keď aj internet, ako to hovorí pápež Frančiek, je boží dar, ktorý prináša zodpovednosť. Ale je dôležité aj počúvať deti, a my už teda vieme, že to bolo ešte v súčísla spred pandémie dokonca, že 8 detí samej identifikuje, že majú veľký problém s tým ostrihnúť sa po tých obrazoviek. Myslím si, že teraz po pandémii určite toto číslo aj väčšie.
0: V súvislosti aj s tým incidentom v Miloslavove, mnohí keď to videli v médiách, tak sa tak začali obávať, že robím všetko preto, aby sa moje dieťa, povedzme, neocitlo niekedy, niekde na takomto mieste,
3: v takejto partii. Aj nám ako RK-rom, podobne ako všetkým vychovateľom je veľmi ľúto aj tohto celého prípadu aj vyjadrujeme takú solidaritu s tým, aby sa čo najlepšie vyriešil. A možno, ak sme rozprávali o tých digitálnych technológiách, tak my sa stretávame s tým, že stále nie je dostatočne uvedomené, aj, aj medzi rodičmi, že potrebujeme mať s deťmi pomenované nejaké pravidla používania tých digitálnych technológií. Keď budem vychádať z tej o zdraví školákov, tak poviem, že bolovica piatakov uviedla, že nemajú žiadne dohodnuté limity, so so svojimi rodičmi. Takže áno, dôležitá je taká komunikácia s deťmi, ale aj pravidlá, pretože možno aj taký ten ďalší údaj, že viac ako polovica piatakov sa hrá na počítači alebo na na displejoch dve a viac hodiny, čo už by mohlo byť považované za nejaké rizikové správanie. To je práve o tom, že nemajú dohodnuté nejaké pravidlá so svojimi rodičmi. No a dnes viac ako inokedy asi je aj pre nás, rodičov, potrebné si uvedomiť, že to, v akých vzťahoch sa naše deti pohybujú, by sme nemali nechávať už len tak na nejaký prírodzený vývoj a náhodu, ale vedome vytvárať pre deti takéto rovesnícke skupinky, napríklad možno nejaké farské detské stredko, aj spoznávať rodičov, našich kamarátov, našich detí. Čiže ak majú naše deti nejakých kamarátov, tak pre nás ako rodičov je veľmi dôležité spoznávať tých rodičov, možno spôsobiť, že poďme spolu niekedy na nejakú akciu, na výlet, alebo pozvať ich ku nám domov. A možno ešte spomeniem, čo popisujú mládežnícke organizácie, ktoré sú veľmi úspešné v takej kresťanskej práci s mládežov, tak používajú také pravidlo 5 na 1. To znamená, že zabezpečiť jednému dieťaťu alebo jednému tínežerovi 5 dospelých zrelých kresťanov, ktorí majú s ním taký osobný vzťah, s týmto dieťaťom počas roka a teda 5 iných dospelých ako sú rodičia. To znamená, aby tomu dieťaťu, tomu tínežerovi dávalo zmysel žiť nejaký čnostný život, budovať si svoj charakter, tak to potrebuje zažívať aspoň od 5 nejakých zrelých kresťanov. Toto sa akože aj skúmalo a zistilo sa, že to je veľmi významný faktor v tom, že potom napríklad pri prechode medzi strednou a vysokou školou, kedy deti majú takú tendenciu odísť aj z praktizovania viery, tak tí, čo mali detstvo s takýmito piatimi zrelými dospelými vzťahmi, tak tí oveľa viac rozvíjali tú svoju vieru aj potom pri prechode medzi strednou a vysokou školou.
0: Tretím hostom zaostreného bol Juraj Králik, predseda RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Zaostrené zivom Novákom ste v premiére počúvali v pondelok 17. januára. Pripomeniem, že prípadom detskej šikany v Miloslavove sa bude zaoberať výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zasadnutie zvolali na útorok 18. januára.